0: Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo Czemu Nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku bycie kreatorem świata technologii to coś zupełnie innego niż fanem technologii konsumenckiej. Jak wygląda to zatem od środka? I to w takiej firmie jak Disney. Moim i Waszym gościem jest Mateusz Bratkowski. Zanim zaczniemy, proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Mateusz Bratkowski. Tak jak zapowiedziałem, człowiek dosyć niezwykły, dlatego że mało znam ludzi, którzy są Polakami, a mają otwartość do tego, żeby opowiedzieć, że pracują właśnie dla firm tak dużych jak Disney. Mateusz się na to zgodził. Bardzo się z tego cieszę i Mateusz, witam Cię serdecznie. Otwieram przed Tobą, jakby rozwijam czerwony dywan, właściwie chciałoby się opowiedzieć, w Boczemonie.
1: Cześć, witam wszystkich, witam wszystkich słuchaczy. Bardzo miło być w podcaście. Jest to mój pierwszy podcast, w którym po prostu jestem gościem, zaproszonym. Także jest mi niezmiernie miło. Krzysztofie, że jestem tutaj i z naszymi słuchaczami.
0: Zawsze jest taki awkward moment, kiedy wybacz ten anglicyzm, natomiast kiedy rozmawialiśmy na ofie zanim, zanim włączyłem rekord, włączyliśmy właściwie rekord, to byłeś człowiekiem tak, tak elokwentnie wygadanym, że moglibyśmy tak kontynuować jeszcze 12 godzin, a jednak ta lekka trema przy, przy okazji pierwszego razu teraz przyszła. Spokojnie rozładujemy ją. Dobrze, powiedz ty Mateusz, kim jesteś w ogóle tak na co dzień i czym się zajmujesz? Ja Mhm. tu i teraz tak w 2022 roku myślę, że to będzie taki dobry punkt wyjścia dla naszych, dla naszych słuchaczy, żeby też poznać swoją osobę.
1: Okej. Okay. Jestem Android deweloperem Disney, U, Disney Streaming Services mhm. i zajmuję się w sumie aplikacją Disney Plus. Poprzednio było jeszcze NHL, oraz mhm. Fox Sport Go na różne platformy i to jest fascynujące, ponieważ w Wiele osób myśli o Androidzie jako tylko i wyłącznie o telefonie, może rzadziej o tabletach, ale jest no. też prawda, Android TV. No i są też forki Androida, czyli na przykład własne wersje systemów operacyjnych od Amazona, czyli mam na myśli Fire TV i Fire Tablet, które też pracują na Androidzie, ale mhm. zmodyfikowanym i bez pewnych usług Google. Co mogę jeszcze powiedzieć, zajmuję się bardzo, ale to bardzo małą częścią aplikacji i pracuję sobie zdalnie z Polski, z ludźmi z, z Holandii, z Stanów i tak sobie funkcjonuje w tej swojej własnej rzeczywistości.
0: Przy okazji dobrze budujesz story dookoła siebie, bo kiedy się odwiedzi Twoje media społecznościowe, społecznościowe można spokojnie założyć, że pracujesz nie z Polski, ale gdzieś z dalekich Stanów. Więc dobrze to robisz, wychodzi Ci to. Tymczasem jeśli już z Polski i jeśli zdalnie, to pogadajmy trochę o tej pracy zdalnej, bo pochwaliłeś się też, że od pięciu lat tak egzystujesz, czyli na długo przed tym, jak świat został postawiony właściwie przed ścianą, kiedy trzeba było przejść do świata online, do świata off- offline, dosyć szybko, Ty już tam byłeś, więc... Otwórzmy ten, tę część dyskusji od tej perspektywy, że już tam byłeś. tak? I co zobaczyłeś jako człowiek z tego świata?
1: Jak się spróbowało pracy zdalnej? W sensie dla mnie pierwszy kontakt z pracą zdalną było dość mhm. można powiedzieć stresujące, bo tak naprawdę nie było tego fizycznego kontaktu w biurze, ale z drugiej strony można było się naprawdę skoncentrować nad pracą. Wejść naprawdę deep worka i po prostu pracować nad tymi rzeczami, które się ma aktualnie. I co mi się najbardziej podobało, to to, że pracując zdalnie z innymi osobami, które pracowały zdalnie, respektowaliśmy pewne, może nie nie respektowaliśmy, ale mieliśmy pewne zasady, że po prostu najważniejsza Zasada, czyli brak zbędnych spotkań. Był pewien problem czy wyzwanie. Jak pracowałem nad projektem Nigel, większość osób siedziała w Stanach. I po prostu mój dzień wyglądał tak, że od wstawałem rano. I do 16 w sumie nic nie mogę robić. I tylko miałem taki wąski przesmyk czasowy w ciągu dnia, tam 2-3 godziny, gdzie ustalałem tematy z moimi kolegami w zespole odnośnie tego, co należy zrobić jutro. I to było takie asynchroniczne, co było naprawdę spoko, bo staraliśmy się stworzyć taką atmosferę pracy, żeby zminimalizować tą liczbę jakichś zbędnych spotkań, zbędnych interakcji, tylko po prostu jak najwięcej rzeczy.
0: Zrobić? Jak sobie tak patrzysz na pracę dewelopera, bez względu na to oczywiście, jak, o jakiej platformie mówimy, bo tu nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, zastanawiam się w świecie, w którym mówimy o modelach hybrydowych. Ty już tam jesteś, pracujesz cały czas, właściwie modyfikujesz swoje środowisko pracy, o czym mi już też wspominałeś wcześniej, a twoi koledzy, czy w sensie, czy to jest tak, że widzisz ten duży problem wejściu w ten świat online nadal dzisiaj, czy już wszyscy ogarnęli, że tak powiem, rzeczywistość?
1: Mi się wydaje, że to jest trudne pytanie, żeby na nie tak jasno odpowiedzieć, bo Jednoznacznie odpowiedzieć, to, to jasne. Mhm. Tutaj przede wszystkim chyba główną rolę odgrywa po prostu kultura organizacji. Jak ona jest definiowana, jak są poszczególne interakcje w tej organizacji, jak na co się ludzie umawiają. Jeśli firmy miały, na przykład załóżmy, jakaś jest firma, którą bardzo mocną kulturę organizacji jest bardzo mocno sfokusowana na proces w biurze, no to takiej firmie, takiej organizacji może być bardzo trudno znaleźć swoje miejsce. Kluczową myślą, którą gdzieś znalazłem na Twitterze było to to, że wiele osób pracujących w IT w Polsce zaczęło, że tak powiem, uciekać pod zachodni kapitał, czyli zaczęli naprawdę przeskakiwać z firm konsultingowych, rekrutować się bezpośrednio w firmach, firmach zachodnich, mając takie same globalne stawki, co dla... Firm konsultingowych w Polsce zlokalizowanych, czy firm, które tylko i wyłącznie są software house'ami, stworzyło bardzo niebezpieczną sytuację, bo w wyniku presji płacowej, która po prostu definiuje ich model biznesowy, mhm. oni nie są w stanie zawalczyć o tych ludzi. Już nie mogą ich ściągnąć powyżej tego pewnego poziomu. Więc zaczęli rekrutować ludzi z Dalekiego Wschodu, po to, żeby zasypać tą lukę. I to jest bardzo ciekawa sytuacja, która się dzieje na, na, na tutaj lokalnym rynku IT w Polsce i będziemy, znaczy. Z ciekawością po prostu obserwuję, jak firma na to zareaguje?
0: To prawda, zdecydowanie. Ty jesteś jednak tutaj w tych butach, można by powiedzieć, czarodziejów, bo w końcu Disney. I jak to wygląda u Was teraz? W sensie, na czym Ty pracujesz jako, jako Mateusz? Też pytamy o sprzęt pracowy, prywatny, no, chyba że to to samo, to zaraz wyjaśnisz. No właśnie, i jak ten Twój dzień jako programisty w takiej globalnej filmie, o czym też, co też podkreślałeś, Wygląda też. To
1: standardowo. Wstaję rano, e, biorę kawę, otwieram laptopa, sprawdzam maile, otwieram pull requesty. No
0: już pl- plus jeden punkt za kawę w tym podcaście. No.
1: E, pull requesty od kolegów zespołu. Sprawdzam te pull requesty, testuję te pull requesty, wrzucam informację, że przetestowałem, że jest wszystko OK. E, po tej pierwszej interacji e, przechodzę do swoich własnych rzeczy. E, I tu generalnie dzisiaj, dzisiaj mieliśmy bardzo zabawny dzień, ale nie mogę nic powiedzieć. E, po prostu e, 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 Główna myśl, która przychodzi mi, o jak, jak, jak się widzi takie duże aplikacje i, i jak się użytkuje. Wielu osobom się wydaje, że rzeczy, mhm. że zrobienie takiej rzeczy jest trywialne. Ale ile ja. przypadków się spotyka z perspektywy z drugiej strony od kuchni, że, że bardzo trywialna rzecz wymaga nietrywialnych rozwiązań. I i, naprawdę, i za każdym krokiem, e, kiedy coś małego robimy, e, musimy, że tak powiem, rozwiązywać wiele ciekawych przypadków, które często, rzadko się po prostu pojawiają. Po prostu.
0: Mm-hmm. Internet ma taką i taką prędkość, a ktoś zmienił orientację ekranu nagle z wertykalnej na horyzontalną, to jasne. Tak sobie myślę, że kiedy my w Polsce używamy na przykład rodzimych tutaj aplikacji czy też aplikacji, bardzo często, na przykład, no nie wiem, usług do oglądania sportu, już nie będę tutaj przywoływał marek. No i jakby kresz crash za kreszem leci to się w ogóle nie, nie odpada nie, nie, o wsparciu jakiegoś Airplaya czy, czy innych systemów współczesnych, nawet nie wspominając. No i to my się wkurzamy, nie? Mówimy, no jak to mógł ktoś tak spartolić, nie? Dlaczego tam nie zatrudnią więcej rąk do pracy na zasadzie, wiesz, zasypać yy, ilością programistów, nie? Tymczasem prawda jest taka, jak mówisz. I zastanawiam się, czy to jest ta największa trudność, największe wyzwanie takich dużych firm jak Disney, czy, czy jemu podobne. firm, które działają na tym rynku video on demand. No i muszą myśleć trochę, żeby być wszędzie.
1: Jak myślisz globalnie, musisz rozwi- tworzyć rozwiązania, które będą działać globalnie. Mm-hmm. Chociażby, nie wiem, rozwiązania mhm. takie jak lokalizacja aplikacji. W typowych aplikacjach iOS czy androidowych mhm. masz po prostu włącza w stringi. Natomiast w większych aplikacjach globalnych, raczej mi się wydaje, że każda organizacja, każda firma, która właśnie tworzy takie aplikacje globalne, zaczyna rozwiązywać ten problem lokalizacji, czyli dostarczania właśnie odpowiednich odpowiednich tekstów, zależą się od języka, od rynku, na własną rękę po prostu. Na własną rękę, tworząc odpowiednie narzędzia, które i wyłącznie pozwalają rozwiązać ten problem i i tyle.
0: To prawda i z drugiej strony należy... Nadążać cały czas za nowinkami, nadążać cały czas za tym, że kiedy na przykład Apple pokaże special audio, tak, czy pokaże wprowadzenie masowego Dolby Atmos, to my już i tak musimy o tym myśleć w perspektywie nie 10 lat, ale tam dwóch lat, żeby, żeby ten nasz streaming nadawał również w tym. To zrobię płynny most do tego, od czego zacząłem swoje pytanie, czyli do sprzętu, na którym pracujesz, bo jedna jedna droga, to jest ta, o której powiedziałeś, możemy sobie zrobić jakiś front na na, na rozwiązanie, które istnieje, nawet napisać backend od zera, byle naszym programistom przy naszej skali pracowało się lepiej, ale możemy też zatrudnić więcej programistów lub kupić im lepsze maszyny. To jest ten słyn, ta słynna anegdota, że ktoś to policzył, że przesiadając prze, cały team na iOS czy Android na, na nowe maki z M1 Max czy M1 Pro, no tak naprawdę ci ludzie będą pracowali trochę jakby za jakby ich zmultiplikowano, mhm. tak? No bo po prostu skróci się czas kompilowania. Chociażby. W-
1: wydaje mi się, że w wielu firmach w Polsce jest takie podejście, że należy po prostu dostarczyć pracownikom sprzęt y- Najlepsze jak to możliwe. Ja mam takie szczęście, że akurat mhm. niedawno przesiadłem się na m M1, na M1 1 na M1 Pro z 10 rdzeniami mhm. 32 giga RAMu. Z mojego starego Intel'a, Macbook'owego Intel'a z 2018 jest to i9-8950HK bodajże, 32 giga RAMu.
0: Czyli tak, wtedy topowy.
1: I mhm. powiem tyle tak, że tamten komputer nadawał się do śmietnika, Dosłownie, do świetnika. Wydajność była okropna, szczególnie jak odpalałem sobie jakieś... Załóżmy, że miałem jakieś spotkanie w firmie i przez przypadek odpaliłem builda. System chodzenia i throttling Tak ścinał częstotliwość pracy procesora, że po prostu miałem pokaz slajdów na Zoomie. Komputer zamieniał się tak naprawdę w przycisk od papieru, bo przestawał być responsywny. Mogłem sobie postawić kubek herbaty i miałem darmową grzałkę. Najdroższą grzałkę, jaką w życiu kupiłem. Na tym się nie dało pracować. Na tym trudno było pracować. Wszystkie takie rzeczy jak hej, muszę przekałtować się na zupełnie inną gałąź, która miała zupełnie inną strukturę modułu w projekcie. E, powodowało mm-hmm. to, to że cały projekt się przebudowywał i po prostu to trwało. Nie wiem, mogłem pójść na spacer, posłuchać jakiegoś podcastu, e, zrobić pompkę, szkołka i dalej to się e, tam i to był dramat. Generalnie to był dramat. Po prostu zakupiłem sobie nowy komputer. I tuż po prezentacji, po prezentacji M1, poszedłem zadzwoniłem do resellera i powiedziałem kupuję, biorę od z miejsca tą konfigurację. Mhm. Ponieważ Max w w kontekście pracy programistów za bardzo nie spina się do ich potrzeb, bo w Maxie Max ma o wiele mocniejsze GPU z z większą przepustowością pamięci i do tych potrzeb, stricte mobilnych, no to tak średnio. Może do programowania grafiki, zdecydowanie.
0: Pozdrawiam wszystkich YouTuberów, etc. Nie, no bo oni tutaj na, na, na momencie kompilowania plików 4K czy. Jak niektórzy są już szaleni na zachodzie w 8K, no oni to widzą po prostu wiesz, w godzinach odzyskanych. Tak, tak, nie? Tak, to...
1: Zdecydowanie. Dla mnie największym szokiem podczas tej prezentacji, prezentacji tych Maców było to, e, jaka była przepustowość pamięci. Przepustowość pamięci na poziomie, nie wiem, konsol poprzedniej generacji, to było coś niesamowitego. Pamiętam, hmm. że wszyscy się cieszyli z tych procesorów, ale niektórzy po prostu łapali tą informację. Ej, przepustowość hmm. pamięci jest to kluczowa dla e, w, właśnie do wydajności.
0: Tak sobie jeszcze Mateusz myślę, dopowiadając trochę o czasach, kiedy ja też byłem testerem aplikacji na początku ścieżki kariery w IT, kiedy budowało się w software house'ach w Polsce tak zwane lokalne farmy Mac'ów mini na Intelach, bo to był najtańszy próg wejścia też dla pracodawcy do komputera, który może rozbudować mhm. dodatkowy RAM, dysk, etc. tak samodzielnie, chałupniczo, bo nie było za bardzo też wtedy wyjścia. Nie? I, no I to wszystko próbowało się tak złożyć do jedną całość, która, która pozwalała na jakąś wydajność. Przypominam sobie, że odpalenie chociażby samego Android Studio, żeby podejrzeć logi, już chwilę, chwilę trwało albo generowało piłeczkę plażową. a Mniej niż dekada, nie? i to naprawdę grubo mniej niż dekada, a jak myśmy skoczyli, nie? aż strach pomyśleć, co będzie jutro, aczkolwiek no, skoro jutro będzie to meta, ten metaświat, to to chyba tak to musi, m- znaczy, musi wyglądać. Z
1: mojej, z mojej perspektywy przeskok technologiczny, w sensie wydajnościowy tych nowych maków jest niesamowity, naprawdę. Jeśli chodzi o Tą utylizację mocy jest po prostu niesamowite i generalnie wiele ludzi wręcz w to nie wierzy, po prostu mówi, ej, Mac, to niemożliwe, że może mieć taką wydajność, po, pokażcie mi jakikolwiek inny komputer aktualnie na Intelu, który ma taką samą wydajność watt.
0: Powiem tak, drodzy Państwo, to mówi człowiek, który pisze aplikację na Androida. Jeszcze raz to podkreślmy, więc to też nie jest tak odczarowując trochę, bo często się myśli w tej bańce związanej z Apple, że to wszystko dzieje się tylko w jednym ekosystemie. To tak nie jest. Tak samo jak cały przemysł filmowy czy muzyczny też makami stoi, a wcale, wcale nie, nie wszyscy robią produkcję dla, dla TV Plusa. Natomiast wiesz, ja mam nawet iPada Pro, na którym montuję ten podcast, który nie ma jeszcze M1, nie? A, a procesor ostatni przed M1, który w nim, w nim tkwi, dla mnie jest już zbyt wydajny. Nie? W sensie tam jest rezerwa mocy, nie? więc wiesz, no my jesteśmy w jakimś w ogóle szalonym momencie tego przeskoku, nie? tego znowu przejścia na własny krzemię.
1: Ciekawie można to obserwować na przestrzeni lat, jak wielu dziennikarzy czy użytkowników pytało się, po co komu takie mocne procesory w iPhoneie 6, 7, po co, mhm. po co to komu, ale jak się popatrzy na perspektywę tych ponad 10 lat, kiedy to Apple stworzyło swój pierwszy autorski chip bodajże od iPhone'a 4, 4S, nie pamiętam, Czwórki, czwórka to była pierwsza? ale Bodajże to jeszcze, tak. jeszcze z mhm. Samsungiem robili, e, no, tak. no to mhm. ogromny przeskok. Dopiero właśnie z tej perspektywy czasu, kiedy zobaczyliśmy początek tej pracy i właśnie finalną właśnie R Arm pokazał, że da się da się zrobić e, komputer e, w sensie i e, przepraszam R e pokazało, że można zrobić komputer na armie, który będzie funkcjonalny. I to jest ogromne zwycięstwo architektury armowej nad Intelowską x86, że teraz widać, że Intel naprawdę bardzo mocno zaprzęgł się do pracy, między innymi ściągając tam jedną z kluczowych osób, która była z Apple'a, która była odpowiedzialna za sukcesy tak, tak, tak. właśnie uh-huh. tej architektury Apple'owej, armowej. I to pokazuje tylko i wyłącznie to, że użytkownicy na tym zyskają, moim zdaniem. Konkurencja zawsze służy rynkowi i szczególnie, zwłaszcza, że komputery oparte na Intelach, no to teraz ten tak zwany segment ultrabooków, czyli mam na myśli XPS-y czy jakieś thinkpady, no Średnio, moim zdaniem. średnio. Może w zależności od oczywiście potrzeb. bo, 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 tak, bo, bo wiadomo,
0: z, Może być ktoś, kto pracuje na specyficznym softie, mm-hmm. który wymaga... Albo ktoś, kto jest menadżerem po prostu. Tak. No. Zobacz, że kiedy my mówimy o tej rewolucji trochę, która dzieje się na naszych oczach i związana jest z, z tym przejściem na, na własny krzem, powinniśmy też nie bać się poglądać na to tak całościowo. W sensie to, że tutaj w przypadku tej danej marki dzieje się taka rewolucja, oni są nie wiem, no można powiedzieć kolejny raz pionierami, tak? No i rynek, tak sam powiedziałeś, Intel, z Intelem na czele zaczyna biec i, i nadganiać za chwilę pewnie trochę przegoni. nie oni tak będą się ze sobą elegancko w narożniku boksować przez kolejną dekadę. No to patrząc globalnie na to, nie? Mając gdzieś tam z tyłu głowy jeszcze metawers, który, który ma wejść i to, że generalnie świat potrzebuje coraz więcej tej mocy obliczeniowej natychmiastowości i bezproblemowości działania. Mówię też o Was, twórcach tego, co my nazywamy aplikacją gierką czy komunikatorem, czy aplikacją do VOD. No to to jest taka korzyść dla... Po prostu dla całego świata, dla ludzkości trochę, nie? W sensie trochę nie ma drogi powrotnej, tak tak mi się wydaje, nie? Tak samo to zrównywanie się platform, Androida z iOS-em, nie? Czy czy, czy w ogóle systemów tamtych z z ekosystemem Apple'a, no następuje i i to jakby chłonięcie tych funkcji, które do tej pory były wyróżnikiem tego, co nadgryzione, zaczynają się gdzieś tam pojawiać te, te funkcje u innych, bo... No bo po prostu są potrzebne, w sensie rynek to zweryfikował nie? i nie widzę w tym nic złego. I to jest tak... po prostu normalna
1: ewolucja. Eee, co, do, co do Androida ios iOSa, ja prywatnie używam eee, iOSa. Jestem programem Androida, nie używam Androida, e, bo... Że tak powiem, Czyli się e, da. Na polskim, rynku, na polskim rynku trudno znaleźć telefon, który można w 100% z czystym sumieniem polecić. Wiele pewnie słuchaczy zaraz powie Pixel, ale ja tu wytłumaczę czemu Pixel nie jest dobrym wyborem. Po pierwsze nie jest dostępny oficjalnie w Polsce, przez co konsekwencja jest taka, że kupując go gdzieś tam w Polsce od pośrednika zapłaci się więcej, nie będzie się miało oficjalnej gwarancji oraz często wiele osób zapomina, że kupując Pixela, tak naprawdę kupujemy wybrakowany produkt telekomunikacyjny. W stosunku do Samsungów, możemy zapomnieć o takich funkcjach VO, LTE, Wi-Fi Calling, obsługę 5G, a tym bardziej w kontekście kontekście potrzeb wyłączania pasma 3G, no to kupując flagowy telefon za 4000 zł, nie mając 3G, chcąc porozmawiać z kimś przez telefon, oczywiście są takie osoby, i, i, znam, I znam dość dużo takich osób, które chcą porozmawiać przez, przez normalny telefon, nie przez WhatsApp, czy coś w tym stylu, no to zostaje im 2G za telefon za 4000. I to nie jest mm-hmm. dobry wybór. Niestety, to nie jest dobry wybór. Eee, jedynie ostatnio znajomy kupił Samsunka s 21 na, na promocji po roku, znaczy po, po pół roku pre, po premierze S21 i zachwycony. Telefon, który w dniu premiery kosztował krocie, kupił za 2900 i mówi, że za taką kwotę jest ok. Świat Androida to telefon, jak powiedziałem, ale też jest jeszcze świat jeszcze o wiele bardziej fascynujący, o wiele bardziej taki taki, to jest taki bedrock jak w Minecrafcie, jest to Android TV. Możemy się śmiać, możemy się śmiać z, y, y, tam często z Xiaomi i tak dalej, ale to y, y, rozwiązania Xiaomi i w ogóle problemy z jakimiś innymi producentami telefonów to jest nic w stosunku do tego, co może użytkownik oraz deweloper spotkać podczas pracy na Android TV. Android TV jest naprawdę znaczy dobrym systemem, ale po prostu producenci telewizorów, często żeby ciąć koszty, te szczególnie y, telefony takie, znaczy, przepraszam telefony, telewizory y, y, z niższych linii. Często producenci po prostu wrzucają y, o wiele z... Y, znaczy, Najgorsze z możliwych, ale te, które mogą jeszcze przejść certyfikację, procesory oraz minimalną ilość RAM-u, żeby przeszło certyfikację Androida. Ale co, co z tym się dzieje? Często te procesory to często są właśnie mediateki i w konsekwencji jest to, że jak się uruchomi taką normalną aplikację, będzie okej, okay, ale coś bardziej złożonego, z jakimiś złożonymi grafikami, animacjami, to, 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 to wyjęka, i po prostu trzeba to jakoś ogarnąć, że tak powiem z perspektywy programisty. No i fascynujące jest to, że tak naprawdę ja w domu mam kilka jakichś tam i boxów, jakichś takich przystawek do telewizora, ale wszystko to za bardzo nie działa i naj, naj, najciekawsze jest to, że najlepszym urządzeniem, na które ma Android TV jest mhm. Nvidia Shield. Naprawdę, to jest jak ktoś się mnie pyta, Mateusz, ej, co mam kupić, telewizor z Android TV czy coś? Tutaj mówię? zapomniałem Android TV w telewizorze, bo często producenci, jeśli chodzi o soft i utrzymanie, aktualizowanie mają średnio tego podejście, a, a kupując silna, no to kupujesz przede wszystkim mocny procesor, dużo ramu, no i też przy okazji możliwość grania w gry. Tak sobie
0: myślę, jak, jak słucham ciebie i tej twojej opowieści, w ogóle o o rynku VOD, bo mamy mamy tą granulację na różnych producentów telewizorów. Mamy granulację na różne, różne wersje Android TV i na różne systemy. To wspomniane odmiany od Amazona, bazujące niby też na Androidzie, ale jednak już nieco zmienione, to wszelkiego rodzaju nakładki, to tvOS, tak, na który um, uświadczysz aplikacji tylko od tych największych, tak jak wy, jak Disney, ale już od mniejszych, szukać ich, ich można tych aplikacji ze świecami. Um, oczywiście wtedy te mniejsze stacje, ci mniejsi um, nadawcy tłumaczą się, że przecież no jest na Android TV, bo przecież to na, na co ma być, no nikt tego Apple'a nie ma. E, to jasne, nie tylko tak jak mówisz, dochodzimy do ściany w przypadku domostwa Kowalskiego e, czy Smitha, że e, no, ok, że jest na tym Android TV, tylko jeszcze, żeby działało. Nie? To, jest, to jest inna inna kwestia. E, no i gdzieś na i spinając to do, do, do jednego, jednego wniosku, który teraz daje, poddaję Ci pod dyskusję, ten rynek jest szalenie wymagający, chyba, i, i będzie jeszcze gorzej, tak mam wrażenie, z kolejnymi wcieleniami jego i, i, i naszej wirtualnej rzeczywistości, do której podobno już wchodzimy, nie? Zrobiliśmy pierwszy krok. Więc e, tak.
1: e, będzie wymagający, ponieważ jest wielu użytkowników, którzy korzystają. E, ostatnio gdzieś tam chyba żona mi opowiadała, że generalnie aktualne konsumowania w internecie wygląda tak, że 60% użytkowników to konsumuje treści VOD. Także to jest dla mnie wow, 60%. Ja ja się nie czuję, bo ja w ogóle żadnych filmów na Netflixie czy na Disneyu ja ja nie oglądam. Ja po prostu jestem zarobiony, nie mam za bardzo czasu. Jak już mam czas, to gram gierki. Także będzie wymagający, ponieważ będzie o wiele więcej użytkowników, no bo tak naprawdę co można robić w domu?
0: Można też na przykład ćwiczyć, tak jak ja to uskuteczniam, ale znowu chciałoby się powiedzieć, no dobrze, ale do ćwiczenia fajnie, żeby była jakaś aplikacja, żeby na przykład z trenerem się połączyć, no i tutaj dochodzi Przechodzimy do punktu pierwszego. Ja się z tym zgadzam i podpisuję czym, czym tylko mogę, bo chociażby Apple Fitness Plus w Polsce jeszcze nie ma i szybko pewnie nie, się nie pojawi, ale wierz mi, że jakakolwiek inna, no na przykład Webexa chciałbym móc odpalić sobie na, na TVOSie albo na Android TV, nie, już będzie, nie? ze świecą szukać aplikacja. Jest to, wiesz, jeden z podstawowych komunikatorów, nie? przez który no, ci trenerzy personalni czy w ogóle trenerzy łączą się z zawodnikami nie? i bardzo często, gdyby nie Airplay, no, to byłoby to dosyć utrudnione. Mateusz, a jak ty tak patrzysz na, na Apple w twoim, w twoim życiu, nie wiem, kiedy ta przygoda w ogóle z tą marką się zaczęła, to jeszcze powiedz, jak możesz. Tak. To za co ty jakby doceniasz ten ekosystem?
1: Moja przygoda z Apple zaczęła się w 2015 roku, kiedy zacząłem staż w jednej z wrocławskich firm i dostałem Macbooka. I po prostu, nie wiem, nigdy w życiu nie miałem Macbooka wcześniej. I poprosiłeś o instrukcję. Nie, nie. Po prostu z wielkim wielkim zainteresowaniem zacząłem używać. Oczywiście jak każdy użytkownik wieku y, ma pewne problemy w wieku dziecięcego typu o, jak tu się kopiuje jak, albo jak się nawiguje po tym systemie ej, a gdzie, gdzie jest jakiś, nie wiem eksplorator piklików, o nie, jest Finder o nie i tak dalej, no to od tego czasu z, zacząłem, jak zacząłem na Macu, to był, był ze mnie Mac, później iPhone, a następnie Apple Watch, AirPodsy. dla mnie osobiście ja cenię Apple w sumie za bezkompromisowość e, w kontekście właśnie jakby podejścia do swoich produktów. Z, e, oczywiście w Mac, MacBooki i teraz ta generacja MacBooków 2016 do czasów M1 była tak bezkompromisowa, że już ich ich nienawidzili. E, więc po prostu bezkompromisowo to naprawili.
0: Wydawać by się mogło to oczywiście z punktu widzenia nas, klientów końcowych, dosyć proste. No tak jak mówisz, stryk, powiedzieli, przechodzimy, mieli wszystko pod kontrolą i to zrobili. Oczywiście trwało to wiele lat. No i to, tak właśnie proszę Państwa brzmi człowiek, który tak właśnie brzmią ludzie, którzy kupują iPhony za parę tysięcy złotych, żeby odpalać na nim tele, aplikacje YouTube'a lub Disney'a albo przeglądać Twittera. A tak zupełnie na poważnie to dzięki za to, czym się podzieliłeś i tak myślę, że na koniec jeszcze to bym Cię zapytał, robiąc klamrem z początkiem naszej rozmowy o mhm. tę pracę zdalną. Bo wiem, że każdy z deweloperów zdążył wypracować czy od w początku pandemii, czy w Twoim przypadku dużo wcześniej już zacząłeś, zdążyły pracować jakiś taki swój workflow, albo jakieś takie swoje ulubione aplikacje, tudzież rytuały, nawyki, które uważa za, za słuszne dla siebie oczywiście. No bardzo wiele uważa za słuszne dla ogółu. Ja pytam, żeby proszę Cię, żebyś powiedział, co, 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 co Tobie pomaga w tej codziennej pracy. Um, czy to z ekosystemu Apple'a, czy nie, to nie ma znaczenia. Po prostu... Używam kilku
1: różnych aplikacji do różnych rzeczy może zacznę chyba od najważniejszej, której używam każdego dnia. Bardzo proszę. To jest Session. Jest to aplikacja rozbudowany Pomodoro timer po prostu. Z możliwością okay. blokowania stron internetowych, aplikacji, wycinania notyfikacji. To jest to jest pierwsza aplikacja. Druga aplikacja to jest w sumie nie aplikacja, ale strona Brain FM. To jest po prostu taka strona, która hostuje muzykę do pracy. Bardzo pozwala mi się skoncentrować do pracy, więc sobie sprzęgam właśnie ten timer Pomodoro z Brain FM. Co jeszcze? Mam jeszcze na telefonie, żeby mnie telefon nie koczył, to oczywiście odpalam Foresta W czasach Pomodoro uruchamiam tryb pracy na tryb pracy na Macu z włączeniem, tylko i notyfikacji ze Slacka. Co do setupu jeszcze mam wygodny fotel biurowy, który jest moim zdaniem bardzo ważną rzeczą do pracy, no i też ten desk, który też jest bardzo ważną rzeczą do pracy. Z, Zgadza się. z innych rzeczy, co, z rzeczy... Ostatnio stałem się wielkim w ogóle fanem automatyzacji różnych zadań w systemie, także Keyboard Maestro stał się moim przyjacielem wraz z paste'em, więc Pace jest w ogóle chyba aplikacją, która jest ze mną od chyba trzech lat i sobie nie wyobrażam mieć, radzić sobie bez pasta w systemie, mając prawda, taki prosty schowek. Eee, I to chyba raczej wszystko. Z takich... A
0: korzystasz z shortcutów, ze skrótów? Kręciłeś się już w temat albo z trybów fokusa jeśli chodzi o iOS i ekosystem aplowy czy jeszcze nie?
1: Jeśli chodzi o shortcuty i aplikacje Apple'owe, znalazłem ostatnio też bardzo fajną aplikację. Nazywa się OneSec. Często jest tak, że Jest to aplikacja, która uruchamia shortcuts w iOS-ie, czyli na przykład nie wiem, to jest aplikacja, która redukuje takie bezsensowne wchodzenie na porty społecznościowe, czyli na przykład nie wiem, siedzisz siedzisz gdzieś i tak bez zastanowienia otwierasz Twittera no i po prostu aplikacja działa w taki sposób, że jak wchodzisz na Twittera, to zamiast uruchamia Twittera, uruchamia skrót, w którym jest pokazany licznik, ile razy wszedłeś na Twittera w ciągu 24 godzin i jest takie ćwiczenie typu weź głęboki oddech i momentalnie, jeśli bierzesz głęboki oddech, zastanawiasz się, hej, a po co ja wchodzę na tego Twittera tak naprawdę? Może warto wrócić do pracy. To jest jakby dobrym sposobem do takiej zapewnienia higieny, korzystania z, z telefonu oraz portali społecznościowych.
0: A zarówno Ciebie, jak i Was, drodzy słuchacze, zachęcam też do zapisania się do newslettera tego podcastu, The Menu Bar, pod adresem boczemonie.pl ukośnik newsletter. Tam za, w zamian za zapis dostaniecie między innymi taką krótką checklistę tłumaczącą tryby fokus, tryby, prac, tryby pracy w skupieniu, czyli domyślną systemową funkcję w, na, w ekosystemie na każdym z możliwych urządzeń tej firmy. To taki dobry początek, żeby w ogóle zacząć przygodę z automatyzacją czy dbaniem właśnie o higienę swojej pracy czy odpoczynku. Tobie również Mateusz polecam, o ile jeszcze nie subskrybujesz. No i cóż, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, bo to takie uchylenie okienka na świat tych dużych graczy, który mogłoby się wydawać jest pozbawiony błędów a mierzy się tak naprawdę z, wielo, z o wiele większą ich liczbą niż mały software house, czy niż taki zwykły freelancer, programista. Także bardzo Ci za to dziękuję. Mam nadzieję, że to też nie jest nasza ostatnia rozmowa. Pewnie jeszcze kiedyś się usłyszymy na zupełnie inny temat.
1: bardzo dziękuję za zaproszenie i to była dla mnie wielka przyjemność być gościem w podcastu.
0: A jeżeli chodzi o to, gdzie Mateusza jeszcze znaleźć, to oczywiście w opisie do tego odcinka znajdziecie wszelkiego rodzaju linki. Najszybciej będzie chyba na Twitterze. Także zalinkuję Wam to wszystko. No i cóż, to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnej historii z kolejnym gościem. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć. Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło. Przypominam, zostaw w Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowne. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.